0: Le digital pour tous. Ah,
1: ah. On dit souvent que la vente est le plus vieux métier du monde. C'est probablement vrai, mais au fil du temps, la vente s'est complexifiée et a finalement beaucoup changé dans sa forme et ses pratiques. Nul doute que le digital, la data et leurs usages ont eux aussi contribué à revisiter le modèle. Plus de data Plus de méthodes, plus de process aussi, pas toujours facile pour ceux qui pratiquent la vente au quotidien de s'adapter à ces nouvelles approches dans des environnements toujours plus concurrentiels et toujours plus exigeants. Parce qu'il n'est pas si facile d'avoir une vision claire des forces et faiblesses de son approche commerciale, les entreprises ont de plus en plus besoin d'un processus de vente structuré qui leur permet de maîtriser leur vente de bout en bout. Former ses équipes commerciales est devenu un impératif pour être en excellence sur tout le parcours de vente, de la qualification à la signature du contrat. La formation des équipes commerciales, c'est obligatoire au risque de perdre pied et de laisser le terrain aux concurrents qui mettent le paquet sur la formation. Le travail en mode collaboratif avec les autres départements de l'entreprise, c'est crucial, notamment avec le marketing, avec qui il faut faire ami-ami pour remporter les marchés. Ami commercial, soyez heureux, tu n'es plus tout seul Pour bien comprendre ce que ça change d'intégrer l'intelligence collective dans le process de vente, l'invité de cet épisode du podcast est Gabriel dabish le CEO de 1 minute 30 et le co-auteur de Q2C Selling, la méthode de vente de la qualification au closing. Bonjour Gabriel. Bonjour PPC. Gabriel, en deux mots, le thème central c'est intelligence collective, ça change quoi dans le process de vente Je te pose la question, qu'est-ce que ça change l'intelligence collective dans le process de vente
0: Sachant que le process de vente ne sera plus euh, l'apanage uniquement du directeur commercial ou du sales enablement, parce qu'il y a des nouveaux métiers liés au process de vente, les sales ops et les sales enablement aujourd'hui, mais que ce sera la propriété de tous et en particulier de tous les commerciaux. Euh, nous, ce qu'on propose, c'est une méthode d'intelligence collective pour construire les process de vente avec son équipe commerciale, donc euh, tous les commerciaux vont être impliqués en tout cas, tous ceux qu'on va mettre à contribution, quand on a une équipe de 100 personnes, ça peut être plus compliqué, euh, vont être impliqués dans la co-construction de ce process avec euh, leur head of Sales, avec leur Sales Enablement et Sales Ops, avec aussi le marketing.
1: Donc ça veut dire qu'on met tout le monde autour de la table et, et on se descend euh, des premiers contacts avec le client jusqu'à la phase finale de, de signature, c'est ça
0: En fait, dans la méthode, on propose vraiment des outils pour euh, co-construire ensemble en utilisant euh, des canevas, en utilisant des post-it. On est vraiment dans les mêmes techniques que le design thinking. Euh, le design thinking. Euh, on propose des outils pour que, collectivement, on réussisse à co-construire ces process euh, avec une démarche en quatre étapes, un premier canevas, euh, sur euh, qui aide à définir qu'est-ce qui fait gagner un process de vente euh, parmi ses clients. Donc euh, un certain nombre de questions qui, qui permettent de se chauffer et de mettre à contribution toute l'équipe sur la compréhension de ce qui fait gagner euh, une vente. Et puis on formalise ça sous forme d'un arbre de décision. Et une fois qu'on a l'arbre de décision, on, avec euh, toutes les conditions du gonogo, on l'a appelé le Go-No-Go-Tri, on va pouvoir euh, l'enrichir avec euh, ce qui fait euh, euh, progresser une vente, à savoir des conversations. On insiste énormément avec Nicolas Delinière, mon co-auteur, sur les conversations, euh, comment les mener, les questions à poser pour obtenir les bonnes informations, être vraiment dans l'échange d'humain à humain. Euh, les stories aussi, on croit beaucoup aux histoires dans la vente, beaucoup plus presque qu'en marketing. Vous savez que je viens du marketing. Et euh, moi, je crois que le storytelling, c'est avant tout euh, un art de commercial avant d'être euh, l'art du marketing. Et il faut donc que chaque euh, commerciaux s'approprie euh, les histoires de sa boîte, sa propre histoire, euh, les histoires des personnes clés de l'entreprise pour, pendant les échanges, partager, communiquer de façon vivante et, et, et émotionnelle. Et puis après, bien sûr, il y a des contenus de vente. Et on va aider à enrichir chacune des branches du process avec euh, ces conversations, ces histoires, ces contenus pour que les ventes soient les plus efficaces possibles, les plus complètes possibles et qu'on n'ait pas de trous dans la raquette.
1: Petit retour d'expérience, est-ce que tu pourrais nous partager euh, ce que tu as pu observer, peut-être comme comme écueil à éviter quand on met tout le monde autour de la table, pour euh, arriver vraiment à être en, en mode intelligence collective Quels sont les écueils que tu, que tu as déjà observés
0: bah De façon générale, il faut savoir créer la confiance. Faut savoir créer la confiance, faut que tout le monde se sente en sécurité dans cet espace de, de, d'intelligence collective et de réflexion et de facto ça veut dire aussi euh, réussir à enlever ses titres, à enlever ses galons hiérarchiques, euh, à s'assurer que tout le monde réussisse à parler que personne ne soit bloqué par la parole de l'autre ou par la peur de dire des bêtises et ça, ça demande un vrai travail de facilitation de la part de l'animateur euh, c'est pour ça que tous les consultants d'une Minute 30 d'ailleurs sont fond de la facilitation et et une petite forme de coaching euh, pour euh, créer cette confiance et s'assurer que bah, ça ne va pas être l'atelier du chef, euh, ça va être tout le monde qui va pouvoir participer, pouvoir s'exprimer sans être jugé.
1: On a fait un épisode avec Laurent Olivier, le directeur associé de, de, d'Arécica. On, on a parlé de euh, notamment des futures euh, techniques et des futures routes du marketing. Il y avait au travers, dans ces routes, euh, notamment l'ABM. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont ce process peut fonctionner pour tout ce qui est account-based marketing
0: Très bonne question. Euh, en fait, l'ABM va être à la croisée de nos deux méthodes Acquisition Strategy Design et Q2C Selling. Euh, parce que c'est quoi la BLM, comme tu le dis, c'est la Coon-Based Marketing. Donc c'est une approche marketing ciblée sur des comptes stratégiques. Et euh, tout d'abord, si, 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 on, si on doit expliquer les choses, on va on va m- mettre en place une réflexion de type Acquisition Strategy Design. C'est notre méthode pour construire ces stratégies d'acquisition. Et cette méthode-là, elle va être euh, très euh, cli- cli- client-centric, donc euh, centrée sur le client avec une une, une première démarche dans laquelle il va s'agir de comprendre le le parcours d'achat du client. Quelles sont toutes les étapes qu'il franchit avant d'acheter et et on on, on, on travaille ça à travers un autre canevas, on formalise ce parcours d'achat et on vient réfléchir à quelle action on met en place pour faire progresser le client dans son parcours d'achat. Et typiquement, quand on est dans une logique de, de, de compte stratégique, on va avoir une, une, une compréhension du parcours d'achat qui va être très individualisé, qui va euh, s'appuyer sur de la recherche, sur le client, sur ce qu'il fait, sur ses centres d'intérêt, sur, sur ses sujets, pour venir construire une stratégie d'acquisition la, la plus adaptée possible. Et en fin de parcours, quand les commerciaux rentrent en jeu, parce que l'ABM c'est pas que le, 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 moment, le moment de l'interaction avec des commerciaux, c'est aussi une, une démarche en amont de l'interaction avec les commerciaux, avec du marketing en amont, etc., euh, en fin de parcours, on va rentrer dans une logique Q2C euh, qui est un peu différente d'acquisition strategy design parce que on, là, on est plus process centrique et plus centré sur l'entreprise et ce qui fait gagner. Et, euh, et, et c'est très intéressant de mener ces deux approches en parallèle euh, parce que d'un côté, on comprend ce qui intéresse le client et de l'autre côté, on comprend qu'est, qu'est-ce qu'on doit mettre en place chez nous pour gagner et ce pas toujours la même démarche et donc on a intérêt à mettre ces deux, ces deux sujets en parallèle. Construire vraiment à fond, dans ces cas-là, une démarche qui soit vraiment propre à son compte stratégique, qui s'appuie vraiment sur de la recherche et qui euh, intègre aussi euh, tous les leviers internes pour réussir à gagner ce type de compte.
1: Question de, de Lionel, il te demande, est-ce que les, les systèmes CRM s'intègrent dans, dans la démarche que tu nous décrivais de cette méthode de, de vente de la qualification au closing? Il rentre à quel moment les outils CRM?
0: Alors, une fois qu'on a fait l'arbre de décision, qu'on a structuré les étapes et tout, on peut avoir dans certains CRM des, on peut les paramétrer pour insérer des, des les playbooks à l'intérieur et faire en sorte, typiquement, HubSpot a une solution de cette nature, il y a certains paramétrages de Salesforce qui le permettent, on peut euh, faire en sorte que euh, HubSpot ou Salesforce donne un guide de conversation au commercial avec une, check-li- une checklist à cocher euh, pour s'assurer qu'il suit le process. Mais par rapport à cette question-là, nous, euh, je suis en train de réfléchir sur une nouvelle solution qui s'appelle salesdeck.io, euh, qui consiste à euh, donner un outil qui va guider euh, le commercial en interaction avec son client pendant une visio, à travers de la gamification et une forme de jeu de cartes, pour s'assurer qu'il suive le process commercial de façon ludique. Et, et dans SalesDeck, en fait, on ne représente plus le process sous forme d'un arme de décision, mais on le représente sous forme d'un jeu de cartes, comme un jeu de mille
1: bornes qui porte ses conditionnalités. Tu peux nous, nous dire un peu comment ça marche, ce, ce jeu, ce mille
0: Pour creuser un peu la, le sujet du mille-borne, euh, un mille c'est vraiment un arbre de décision. Et on s'en rend pas compte, et les enfants de 5 ans qui jouent au mille oh, peut-être un peu plus que cinq ans, ne s'en rendent pas compte non plus. Et typiquement, je vous donne un exemple, si vous voulez jouer la carte sans borne, vous allez être obligé d'avoir au préalable un feu vert, pas de limitation de vitesse, pas d'accident, pas de pneu crevé. Et si vous avez l'un de ceux-là, il faut d'abord réparer avant de pouvoir jouer la carte sans borne. Donc, on peut modéliser euh, le process commercial sous forme d'un jeu de cartes où chaque carte va représenter une question, un sujet à aborder, un document à présenter, une vidéo à présenter. Euh, donc, tous les éléments du processus commercial et on va pouvoir se préparer son jeu de cartes en amont du rendez-vous, préparer euh, le jeu de cartes de, de son client aussi où on va lui suggérer des questions lui donner des cartes réactions qui lui permettront de réagir plus vite pendant une conversation, j'aime, j'aime pas, je veux aller plus vite, euh, je veux prendre la parole, ce genre de choses. Et on va pouvoir, comme ça, imaginer, et c'est ce qu'on a fait avec SalesDeck, une, une, une relation plus interactive et plus engagée pendant le rendez-vous commercial, à savoir que à chaque fois que moi, vendeur, je pose une question, je pose la carte question, cette carte question va faire un pop-up sur l'écran de l'acheteur, lui demander de mettre la réponse. Euh, si lui veut poser une question, ça fait pareil, et on empile l'écart comme ça, ce qui crée un, un compte-rendu à la volée. Euh, si vous voulez voir des écrans et voir à quoi ça ressemble, vous pouvez vous rendre sur le site salesdeck.io. Euh, ça vous donnera un, un peu une dynamique de, 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 de la cinématique du rendez-vous commercial, même si c'est encore statique. Hein. Moi, je suis très impatient d'avoir le MVP fini début mai, pour pouvoir avoir des vraies images dynamiques. Mais l'idée, c'est vraiment de rendre les rendez-vous commerciaux plus engageants, mieux préparés et euh, créer de l'adoption en particulier dans les équipes commerciales pour qu'elles appliquent le processus sans avoir le sentiment d'être contraintes à appliquer un arbre de décision. En fait, la grande idée, c'est, c'est ça, c'est changer la modélisation de, de l'arbre de décision classique vers ce jeu de cartes et donc pour euh, créer vraiment de l'adoption et faire en sorte que les commerciaux euh, aient plaisir à appliquer les process, ce qui n'est pas toujours le cas et ce qui était une des grandes frustrations quand je travaillais sur Q2C c'est cette idée de dire que on a une super méthode pour construire les process, pour réunir les équipes pour qu'elles les construisent, pour euh, derrière formaliser euh, les conversations, les histoires, euh, les bons contenus. Ça fait du travail pour l'agence au passage, qui est très bien. Sauf que si à la fin... Tout ça reste dans un disque dur sous forme de PowerPoint euh, n'est lu une seule fois par le commercial le jour où il fait son onboarding et qu'il arrive dans l'entreprise et puis qu'après, il l'oublie. C'est quand même hyper dommage. Et, et, et ce que je voulais résoudre comme problème avec SalesDeck, c'est de faire en sorte qu'il y ait une vraie adoption des process et que ça devienne une seconde nature que d'appliquer ces process, que d'interagir bien avec ses clients, que de suivre la, la, la bonne démarche et puis surtout de les faire évoluer après euh, et de rendre les rendez-vous en visio euh, euh, d'apporter des super pouvoirs au rendez-vous en visio. À partir du moment où on les fait en visio, bah c'est bien, on a gagné le temps du déplacement, mais c'est encore mieux si on est aidé, si on est assisté, si on arrive à créer plus d'interactivité, plutôt que de se trouver dans des rendez-vous où on va avoir un client, caméra éteinte, micro éteint, euh, qui fait ses mails pendant qu'on parle tout seul. Quoi. Ça C'est quand même le pire des rendez-vous ou des propositions commerciales qu'on peut vivre aujourd'hui en visio.
1: Ah, très intéressant, de la, la gamification dans les, dans les process de vente et dans les trucs un peu réglementaires. Euh, je voudrais que tu nous parles, on, ça sera la, peut-être la, la dernière question. Euh, on parle d'intelligence collective, qu'est-ce que ça change dans le process de vente On parle aussi de, de l'inbound marketing. Comment, comment ça s'intègre, euh, les logiques d'inbound, avec les commerciaux, dans ces process, en mode intelligence collective, avec les équipes de marketing autour euh, Comment ça marche tout ça
0: alors C'est super intéressant, c'est que en fait le processus euh, va vachement dépendre de la façon dont les leads arrivent. Et typiquement, tu parlais d'ABM tout à l'heure, là tu parles d'in-band, euh, mettre en place un processus euh, in-band euh, n'est pas du tout la même chose que d'un processus ABM. En ABM, on va être très souvent en out-band avec une génération de leads qui va être... Euh, euh, vraiment porté par les commerciaux qui vont obtenir des rendez-vous, rentrer dans un compte, etc. En inbound, on a mis en place des outils pour faire en sorte que les leads viennent vers soi naturellement à travers les contenus, à travers la présence sur les réseaux sociaux, etc. Déjà, c'est deux natures de marché, d'entreprise très différentes, il faut faire attention. Ces méthodos, et c'est pour ça qu'on a fait Acquisition Strategy Design, ne marchent pas pour tout le monde. C'est pas des recettes de cuisine qui marchent pour tout le monde. Ça va vraiment dépendre de votre marché. C'est pour ça qu'il faut comprendre les parcours d'achat des clients en Mais typiquement, quand on est dans une situation inbound, euh, il y a un énorme enjeu qui est celui de la disqualification. Du tout, si selling, ça veut dire qualification to closing. Et donc, la première étape, c'est la qualification. Et dans le cas de l'inbound, le plus gros enjeu, c'est de savoir disqualifier vite. Et typiquement, une minute 30 a énormément de lead inbound, on a plus de 200 000 visiteurs par mois sur notre site. On a mis en place une stratégie inbound depuis 10 ans. Euh, à chaque fois que, que je j'unboarde je, je un nouveau commercial, euh, je dois le sensibiliser au fait qu'il faut savoir dire vite, non vite. Typiquement, quand il n'y a pas nécessairement les bons budgets, une, euh, un brief suffisamment précis, euh, une projection euh, dans le temps euh, suffisamment courte, on est dans des logiques de vente, euh et il faut disqualifier vite, parce que sinon, on passe beaucoup de temps, on éduque beaucoup et on vend peu. Euh, il faut... Identifier parmi les dizaines, enfin, les quelques, oui, quelques, plusieurs dizaines de leads qu'on peut avoir par semaine, euh, ceux qui sont importants, ceux sur lesquels il faut prendre le temps d'investir. Et ce temps-là fera que euh, on sera plus efficace qu'en s'éparpillant sur euh, tous les leads qu'on reçoit. Donc, euh, dans l'inbande, la disqualification est extrêmement importante.
1: Un point très important à intégrer en intelligence collective. Mille merci à toi, Gabriel, d'être passé ce matin.
0: Avec grand plaisir, PPC.
1: Merci aussi à, à vous tous qui avez posé vos questions, qui étaient présentes pendant ce direct. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve demain matin à 7h30 et on va parler <rire> d'un phénomène intéressant, le solutionnisme technologique. Oui, <rire> qu'est-ce que ça change as entendu parler Tu sais bien, on dit toujours il y a une app pour ça. Eh bien, il serait peut-être temps de tourner le dos au solutionnisme technologique On en parlera demain matin avec l'invité, c'est David Bessot, le directeur général d'Infotep. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.